0: Du stellst dir die Frage, ob du eine einzelne Aktie oder einen einzelnen Aktien ETF verkaufen solltest und heute sprechen wir jetzt in dieser Folge über die Gründe. Das heißt, es gibt definitiv gute Gründe, die dazu führen sollten, dass du eine Position verkaufst und genau über diese Gründe sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter. Und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns gemeinsam antizyklische Investmentchancen ansehen bestimmte Bereiche ansehen, die ich für interessant erachte. Das kann sein, dass wir uns Entscheidungen von Großanlegern ansehen. Das kann sein, dass wir wichtige makroökonomische Entwicklungen besprechen. Dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Informationen, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und ich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen, und zwar sprechen wir heute über das Thema Aktienverkauf. Das heißt, wann ist es sinnvoll, dass du eine einzelne Aktie bzw. einen einzelnen Aktien-ETF verkaufst? In der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um den größten Fehler beim Aktienverkauf, das heißt, die Folge kann ich dir auch empfehlen, wenn ich das Thema Verkauf beschäftigt aktuell, und heute sprechen wir aber über die Gründe, die dazu führen sollten, dass du eben eine Position verkaufst und diese Gründe gibt es definitiv auch. Das heißt, es gibt die Situation, wo es extrem sinnvoll ist, zu verkaufen. Was sind jetzt die Gründe aus meiner Sicht? Ein Grund ist ganz klar, wenn sich dein Investment Case verändert hat, wenn dein Investment Case nicht mehr intakt ist. Das heißt, du hast etwas gekauft mit einer bestimmten Perspektive und wenn jetzt dieser Investment Case, wenn der jetzt, nicht mehr intakt ist, weil entweder neue Daten reinkommen, die dann dem Investment Case widersprechen oder weil du neue Erkenntnisse hast. Das heißt, weil du einfach Themen jetzt anders siehst, dann solltest du verkaufen. Was hier aber wichtig ist, dass du nicht sprunghaft bist. Das heißt, dass du nicht sagst, heute so, morgen so und übermorgen wieder ganz anders, sondern dass du wirklich sagst, du hast gute Gründe, warum du investierst, aber du hast noch die geistige Flexibilität die geistige Offenheit, dass du auch sagst, ich sehe es jetzt anders, jetzt handle ich neu, entscheide neu und verkaufe. Aber das ist halt eine Nuance teilweise, das ist ein schmaler Grad teilweise, weil es nicht immer 100% klar ist, ob der Investment Case gebrochen ist. Es gibt die Fälle, wo das ganz eindeutig klar ist, dass neue Daten reinkommen und du jetzt reagieren musst, weil sich jetzt die Situation einfach völlig verändert hat. Und dann gibt es natürlich auch den Graubereich, wo man das nicht hundertprozentig weiß wo man dann erst auch in Zukunft sagen kann, war das im Endeffekt richtig oder falsch dann zu verkaufen. Da wird es immer eine gewisse Unsicherheit geben, aber es gibt auch die klaren Fälle. Ein Beispiel zum Beispiel aus dem ETF-Bereich, wenn du einige Jahre, zum Beispiel 2017, 18, 19, 20, wenn du dort einen ETF bespart hast auf den MSCI Russia, da muss man halt sagen, Anfang 22, da hast du einen veränderten Datenpunkt, der einfach dann dem Investment-Case widersprechen. Das heißt ganz einfach, weil sich sehr, sehr schnell abgezeichnet hat, es wird umfangreiche Sanktionen geben. Das heißt, es wird auch Kapitalmarktsanktionen geben. Und dann kann man nicht sagen, okay, das betrifft mich nicht, ich bleibe einfach weiter dabei, weil sich der Case einfach völlig verändert hat, wenn eben, wenn eben Sanktionen dann erhoben werden im Kapitalmarktumfeld. Und das hat sich sehr schnell abgezeichnet und da hatte man auch gar nicht so lange dann Zeit, dann dort zu reagieren. Das heißt, da muss man dann sagen, Egal, ob ich jetzt 10% im Minus bin oder 20% oder 30% oder ob ich noch im Plus bin, ich muss verkaufen, weil sich der Case einfach verändert hat. Das heißt, der Investment Case ist nicht mehr intakt, weil eben kurzfristig Kapitalmarktsanktionen drohen und da muss ich einfach unmittelbar reagieren. Das ist jetzt ein eindeutiger Fall, aber auch da ist es schon extrem schwierig, dass man das umsetzt weil man natürlich unter Umständen Verluste realisieren muss. Und wie läuft es in der Praxis als Anleger? In der Praxis läuft es das so, dass man halt sagt, das wird schon nicht so schlimm kommen, ich bleibe einfach mal dabei, weil ich jetzt die Verluste nicht realisieren möchte. Aber in diesem Fall ist es dann wichtig zu handeln, wenn sich der Case grundlegend verändert. Oder beispielsweise, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass es zum Beispiel ein Betrug ist bei einer Aktie, Da muss man auch sagen, okay, ich muss jetzt sofort dann reagieren, weil es berechtigte Gründe gibt, dass es einfach ein Betrug ist. Und da kann ich nicht sagen, ich hoffe jetzt, dass es dann doch nicht so kommt, weil einfach der Investment Case dann gebrochen ist, weil dann kann ich auf die Daten nichts mehr geben etc. Das heißt also, du musst diese Offenheit haben, dann zu reagieren. Es gibt die klaren Entscheidungen, es gibt die klaren Bereiche und es gibt die Nuancen, die Grautöne. Aber das ist der erste Grund. Das heißt, wenn dein Investment Case nicht mehr intakt ist, dann solltest du reagieren. Was hier aber ganz wichtig ist, es geht nicht um den Marktpreis. Das heißt, der Mr. Market, der ruft dir die ganze Zeit Kurse zu. Das heißt, er sagt 10 Euro, 11 Euro, 12 Euro, 13 Euro bei einzelnen Aktien und auch bei ETFs, wo dann ja ein Korb von Aktien dahinter steht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten zum Beispiel im Corona-Crash, das startete so Mitte Januar circa, äh, ja, pardon, Mitte Februar startete es und dann bis Mitte, Mitte März, also das war ungefähr 4, 5 Wochen. Wenn du jetzt zum Beispiel... Mitte Februar oder sagen wir nach der ersten Woche, wo es runtergegangen ist, wenn du dort etwas gekauft hättest, wo du sagst, extrem interessanter Investment Case. Wenn jetzt die Kurse weiter runtergehen und du bist eigentlich ein langfristiger Anleger, du hast dein Investment Case, dann sollte es nicht dazu führen, dass du dann sagst, jetzt geht das ja weiter runter, jetzt verkaufe ich, sondern du hast ja deinen Investment Case. Wenn der sich nicht verändert hat, dann kannst du eher sagen, das ist eine Chance, ich baue meine Zielposition auf, weil einfach der Markt allgemein gefallen ist und dann sollte der Mr. Market, was er dir zuruft, das sollte nicht deine Entscheidung dann triggern oder beeinflussen. Was deine Entscheidung aber triggern oder beeinflussen sollte, das ist das Thema, wenn die Daten sich verändern, wenn eben neue Daten reinkommen, Beispiel MSCI Russia oder auch zum Beispiel eben Themen wie Wirecard, da gab es auch Fondsmanager, die haben bis zum Schluss, haben die daran festgehalten, also das war wirklich Wahnsinn, obwohl es absolut sich abgezeichnet hat und das ist halt ein Thema, wo man dann einfach sich nicht eingestehen kann, dass man jetzt die Verluste realisieren muss. Das heißt also nicht der Mr. Market ist das Thema, sondern die Information. Wenn sich die Situation verändert hat, dann musst du eben bereit sein zu verkaufen. Unabhängig davon, ob du jetzt 10, 20, 30 Prozent im Minus bist, dann solltest du verkaufen. Auf der anderen Seite, heißt es nicht, dass du verkaufen solltest, wenn du 30% im Minus bist, weil das ist das, was dir dem Mr. Market zuruft. Das kann halt sein, du hast eben dann im Februar 2020 gekauft, dann kam dieser Blitzcrash, du willst aber eigentlich 10, 20 Jahre investieren, dann sollte das nicht deine Entscheidung triggern. Das heißt, das ist eben dieser Unterschied. Aber es gibt den Punkt, wo der Investment Case nicht mehr intakt ist. Das heißt, das ist der Grund Nummer 1. Grund Nummer 2, das ist das Thema wenn du das Risiko reduzieren musst, weil sich deine Lebenssituation verändert. Das heißt, das ganze Thema der Geldanlage, das ist ja kein Selbstzweck. Das heißt, Geldanlage ist ja im Endeffekt aufgeschobener Konsum. Das heißt, wir investieren heute, um später entscheiden zu können, um später zu konsumieren oder sonstige Themen anstoßen zu können. Das heißt, wir verschieben die Sparleistung in die Zukunft. Das ist ja im Endeffekt, oder besser gesagt, wir verschieben Energie in die Zukunft, das heißt, das ist ja das Thema Kapitalanlage, das ist kein Selbstzweck, sondern es soll ja deinem Leben dienlich sein. Wenn sich jetzt deine Lebenssituation verändert hat und du bist zum Beispiel sehr, sehr stark im Aktienbereich engagiert, jetzt verändert sich deine Lebenssituation, weil du zum Beispiel eine veränderte Einkommenssituation hast oder weil du zum Beispiel in ein paar Jahren in Rente gehst, dann solltest du auch deine Anlagestrategie anpassen und dann solltest du auch unter Umständen Aktien verkaufen. Manchmal kann man auch, voll investiert in die Rente gehen, aber wenn du das Geld benötigst, wenn du da auch immer was entnehmen möchtest, dann kannst du dir halt keinen Crash mehr leisten. Das heißt also, wenn zum falschen Zeitpunkt dann der Markt fällt, du aber das Kapital brauchst, dann realisiert sich das Risiko für dich, weil du dann einen permanenten Verlust von Kapital hast. Das heißt, das ist eigentlich das Hauptrisiko. Das heißt, wenn du nicht mehr den Anlagehorizont hast, du teilweise das Geld benötigst, durch eine veränderte Lebenssituation, dann musst du dort auch entsprechend reagieren. Dass du zum Beispiel sagst, okay, du hast so und so viel in kurzlaufenden Anleihen, wo du das immer wegnehmen kannst. Wenn also ein Marktcrash kommt, dann ist es kein Thema, weil du dann immer noch jahrelang Zeit hast, einfach zu warten, Dividenden zu vereinnahmen, bis sich das Ganze dann irgendwann wieder erholt. Also Renteneintritt kann hier ein Thema sein. Dann veränderte Einkommenssituation. Wenn du zum Beispiel weniger verdienst, kann es auch ein Thema sein, dass du dann sagst, okay, da willst du auch mal mehr wegnehmen, du willst auch monatlich was entnehmen zum Beispiel, um einfach die ganze Lebensführung zu subventionieren, kann auch ein Thema sein oder auch das Thema Geldanlage für Kinder zum Beispiel, das heißt, wenn du Kapital ab Geburt für die Kinder investierst, dann kannst du natürlich sehr viel in Aktien investieren, aber wenn dann irgendwann der Tag X kommt, wo das Studium beginnt oder wenn der sich abzeichnet, dann brauchst du ja effektiv das Geld, das heißt, dann ist natürlich, wenn du wirklich davon alles bezahlen möchtest, dann ist natürlich eine 100% Aktienquote nicht mehr so gut, weil du halt das nicht mehr aussitzen kannst komplett. Also wenn du zum Beispiel 100.000 Euro für dein Kind an Summe hättest insgesamt, was eine super Summe ist und dann kommt zum Beispiel ein Crash und dann geht es auf 50.000 runter und du brauchst aber eigentlich das Geld, weil du ja dann monatlich entnehmen möchtest, dann dann musst du ja effektiv auch Verluste dann realisieren oder beziehungsweise hast halt das Problem, dass du im falschen Zeitpunkt dann verkaufen musst. Das heißt, dann kannst du halt sagen, okay, du reduzierst jetzt das Ganze vorausschauend, wenn noch, ich sag mal, schön Wetter ist und dann parkst du einen Teil halt zum Beispiel in einer Anlageklasse, wo die Schwankung nicht da ist und selbst wenn ein Crash dann kommt, dann nimmst du es eben von dem Bereich raus, wo es weniger schwankt und der andere Teil, der kann sich dann wieder erholen, der kann wieder atmen, weil du einfach noch Zeit hast. Das heißt, der entscheidende Faktor ist ja Zeit. Das heißt, die Börse kann kurzfristig extrem riskant sein, aber langfristig ist die Börse risikoarm eigentlich, aber kurzfristig extrem riskant, weil eben sich auch ein Crash materialisieren kann. Und das kann halt heißen, dass du kurzfristig im Aktienbereich wirklich 30, 40 Prozent verlierst erstmal. Das kann sein und das kann man halt nicht timen, in dem Sinne, dass man dann vorher komplett draußen ist und deswegen, wenn die Lebenssituation sich verändert, dann muss man das auch hier reflektieren und das kann dann zu einem Aktienverkauf führen. Das heißt, es kann dann sinnvoll sein. Der dritte Grund ist klar, wenn du das Geld brauchst. Das heißt, die Geldanlage ist kein Selbstzweck, sondern du investierst es das ja, dass du dein Leben unterstützt, dass du das Leben leben kannst, was du leben möchtest. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft brauchen wir halt Geld. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich will jetzt ein Sabbatical machen, ich will ein, zwei, drei Jahre Auszeit machen, auch wenn ich keine Bezahlung bekomme, das ist mir das wert, weil ich jetzt einfach im richtigen Alter bin, jetzt kann ich reisen, dann ist es eine tolle Sache und dann kannst du natürlich dort das Geld rausnehmen. Das ist dann ein Grund, um etwas zu verkaufen, weil du effektiv das Kapital benötigst. Oder auch das Thema Firmengründung zum Beispiel. Wenn du jetzt angestellt tätig bist und du sagst, du willst dich jetzt eigentlich selbstständig machen, zum Beispiel in zwei Jahren, dafür brauchst du zum Beispiel 50.000 Euro oder welche Summe auch immer, dann macht es natürlich Sinn, dass du nicht mit einer vollen Aktienquote auf die Selbstständigkeit zugehst, wenn du dann ja effektiv das Kapital benötigst, weil du dir dann wiederum eben keinen Crash leisten kannst. Und wenn dir im falschen Zeitpunkt kommt, hast du eben ein Problem. Das heißt, das ist eigentlich das Thema, du brauchst das Geld, respektive du musst das Risiko eben reduzieren, weil sich die Lebenssituation verändert hat. Und es können dann eben beim Thema, du brauchst das Geld, das sind eben Themen wie Weltreise, Sabbatical, Firmengründung, Immobilienrenovierung, oder auch zum Beispiel, was weiß ich, wenn man wenn man die Kinder unterstützen will beim Eigenkapital fürs Haus oder irgendwas. Also irgendwie Themen, wo du eine Summe nominal brauchst, wo du sagst, das brauche ich jetzt oder demnächst, dann kannst du dir einfach keinen Crash mehr leisten. Und bei Aktien kann es kurzfristig einfach deutlich nach unten gehen, also was der Mr. Market dir eben zuruft. Und das ist halt ärgerlich, wenn man dann zum falschen Zeitpunkt verkaufen muss. Dann der nächste Grund. Der nächste Grund ist das Thema du siehst woanders bessere Chancen und du bist voll investiert. Das heißt, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, du hast ein Thema, was extrem interessant ist, wo du einen extrem starken und stabilen Investment Case hast, du bist aber schon voll investiert, dann kann es natürlich sinnvoll sein, dass du dann sagst, du nimmst etwas raus, du reduzierst Positionen, um Liquidität frei zu schaufeln, um dann das Geld investieren zu können in diesen neuen Investment Case. Was hier wichtig ist, dass du nicht immer neuen Themen hinterher rennst. Das heißt, wenn du das jede Woche hast, dass du jede Woche drei Themen hast, weil du zum Beispiel auf YouTube oder über Podcasts die ganze Zeit neue Investments siehst, wo Leute irgendwelche Themen besprechen, wo sie vielleicht selber auch gar nicht relevant investiert sind oder überhaupt nicht investiert sind, dann rennst du immer neuen Themen hinterher. Du hast aber dann keinen stabilen Investment Case. Das heißt, hier musst du vorsichtig sein, dass du nicht immer, ich sag mal, dem nächsten Hype hinterher rennst. Aber natürlich, wenn du einen starken Investment Case hast, dann sollte es nicht daran scheitern, dass du nicht dann Sachen reduzierst. Weil am Ende ist es ja auch immer ein relatives Thema. Das heißt, wo siehst du einfach bessere Chancen? Und dann kann es absolut sinnvoll sein, Aktien auch zu reduzieren. Ich habe im Rahmen von dem Inner Circle, von dem IC von Geldbildung, es gibt es ja schon Jahre, da habe ich jetzt auch ein aktuelles 100.000-Euro-Echtgeld-Depot, da zeige ich immer wieder auch eigene Themen, wo ich investiere, aber nicht zehn Sachen in der Woche, weil das geht überhaupt nicht, sondern nur, wenn ich wirklich interessante Sachen sehe, wo ich selber auch abseits jetzt von diesen 100.000 Euro nochmal signifikant investiert bin in anderen Depots oder auch Depots, die ich zum Beispiel für die Eltern verwalte. Das heißt, wenn du sagst, das interessiert dich, du willst mal sehen, wie ich die Investment-Cases aufgleise und ich habe da immer massiv Skin in the Game, also in dem offengelegten wie auch in anderen Depots, dann kannst du einfach mal auf geldbildung-inner-circle.de gehen. Das heißt, da ist, aktuell, ist jetzt so, dass jetzt die Tore geöffnet sind, jetzt noch bis zum 18.06. und dann gehen die Tore wieder zu. Wenn du die Folge irgendwie später hörst, dann kannst du einfach mal auf die Seite gehen, geldbildung.de, dich dann eintragen in den Newsletter. Dann bekommst du die Informationen, wenn dann die Tore wieder geöffnet sind. Aber aktuell jetzt bis zum 18.06. kannst du dich einschreiben unter geldbildung-inner-circle.de. Da siehst du dann auch mal konkret, was sind meine Investment Cases. Und da siehst du auch, okay, das hat dann schon Hand und Fuß, beziehungsweise ich gehe nicht vorschnell in irgendwelche Themen rein, sei es jetzt eine einzelaktie oder auch in ETFs. Das heißt also, das ist ein weiterer Grund, du siehst woanders bessere Chancen und du bist voll investiert. Dann kommt noch ein weiterer Grund, und zwar, wenn die Aktie im Rahmen von einem Hype extrem überbewertet ist. Das heißt, ein Hype heißt immer auch maximale Popularität. Das heißt, ein Hype heißt immer auch, du liest überall davon. Das heißt, es gibt ja auch diese berühmte dienstmädchen Hosse. Das heißt, es ist ja ein alter Begriff, dass im Endeffekt dich irgendwann nahezu jeder anspricht auf bestimmte Themen. Das heißt, wenn der Taxifahrer dich schon auf ein Thema anspricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ohne jetzt despektierlich zu sein gegenüber dem Berufsstand, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es halt schon sehr populär ist, sonst würde er dich ja nicht ansprechen, weil er wahrscheinlich sonst nicht davon erfahren hätte, es sei denn, er ist einfach selber sehr, sehr interessiert. Das heißt also, extreme Popularität, extremer Hype, das korrespondiert immer auch mit extremen my das heißt also, dass die Erwartungshaltung, was die Ertragskraft im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr und so weiter sein wird, diese Erwartungshaltung ist massiv. Und die bezahlst du in der Gegenwart. Das heißt, du bezahlst in der Gegenwart diese extreme Popularität durch extreme Multiples. Das heißt, dass zum Beispiel eine Aktie, dass die dann auch 50 mal Umsatz tradet. Das heißt, dass heute die Marktteilnehmer sagen, die Zukunft ist so grandios. 50 mal Umsatz. Gute Sache. Aber was heißt das? Das heißt, dass es nicht reicht, wenn die Entwicklung in den nächsten Jahren extrem gut ist, sondern die muss exzellent hoch 10 sein. Ansonsten ist es eine Enttäuschung, weil in der Gegenwart diese Erwartungshaltung so extrem ist. Das ist wie wenn du in Urlaub fährst und du erwartest das absolute Paradies von A bis Z. Auch wenn du im besten Hotel bist, wahrscheinlich wird es nicht gelingen. Wahrscheinlich wirst du enttäuscht sein, weil die Erwartungshaltung unrealistisch ist. Das gleiche eben bei Hypes. Bei Hypes entsteht in der Regel eine unrealistische Erwartungshaltung. Das heißt, dass diese Erwartungshaltung durch die Realität in den folgenden Jahren nicht erfüllt werden kann. Und deswegen kann dann eine Aktie ein extrem schlechtes Investment sein, obwohl das Geschäft extrem wächst. Einfach weil die Erwartungshaltung völlig überzogen war. Das heißt, wie bei dem Hotelbeispiel. Du erwartest das Paradies, dann wird wahrscheinlich auch ein 5-Sterne-Hotel, wird wahrscheinlich dann das nicht erfüllen können. Und das ist die Gefahr bei Hypes. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Aktie hast, da bist du jetzt auch deutlich im Plus und die Bewertung ist wirklich jetzt völlig abstrus, jeder redet gefühlt davon, dann kann es natürlich eine Überlegung sein, du reduzierst die Position. Das heißt, ganz verkaufen würde ich bei einem Hype in der Regel eher nicht, weil man nicht weiß, wie groß der Hype werden kann. Das heißt, ein Hype kann Dimensionen annehmen, das kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, diese kollektive Massenpsychose, kann man es teilweise dann schon fast nennen, das kann extrem werden. Da gibt es auch ein ganz witziges Zitat von George Soros, der hat mal gesagt, when I see a bubble, I rush into it to fuel the fire. Also übersetzt, wenn er eine Blase sieht, kann man auch als Synonym verwenden mit Hype, dann geht er rein und dann, dann feuert er das Ganze an, weil er weiß, dass das halt ein riesen Momentum haben kann und aus so einer Trading perspektive kann es dann sogar interessant sein. Aber irgendwann ist es dann halt zu Ende und dann kommt auch der harte Aufprall und der kommt fast immer, wenn in der Gegenwart die Erwartungshaltung völlig unrealistisch ist. Und wie gesagt, ein Anzeichen ist immer, du liest überall davon, jeder sagt es die Zukunft, es gibt nichts Besseres, Immer, da ist immer Vorsicht angezeigt, weil, weil einfach dann diese Erwartungshaltung so groß ist und, und das wird dann reflektiert eben in, in den Multiples und das ist ein Thema, wo man dann reduzieren kann. Aber wie gesagt, da wird es dir auch nicht gelingen, dass du da den besten Zeitpunkt triffst, aber es geht einfach darum, dass man dann halt sagt, man nimmt vielleicht mal ein Drittel raus oder reduziert halt ein bisschen, das heißt, das kann auch sinnvoll sein. Da gibt es vielleicht noch einen kleinen Zusatzgrund, das ist das Thema, was jetzt vielleicht nur für wenige relevant ist, aber das kann sein im Bereich Erbschaft, das heißt zu Lebzeiten, wenn große Buchgewinne vorhanden sind bei Aktien, dann kann es sinnvoll sein, dass man dort dann Themen mitnimmt, die verkauft, damit dann die Steuer bezahlt wird, damit die abgeführt wird, damit dann im Nachlassfall, damit wenn man dann neu entscheidet und neu die Position verkauft, dass man dann nicht nochmal Steuern bezahlen muss, weil dann hast du das Thema, du hast die Erbschaftssteuer etwaig, Plus, wenn du dann die Gewinnpositionen realisierst, dann hast du ja nochmal die Steuer, weil du ja den Gewinn hast. Das heißt, du hast dann ein bisschen eine blöde Situation. Das heißt also, das ist so ein Zusatzpunkt, der vielleicht für manche relevant sein kann. Das heißt aber, das sind die Gründe. Das heißt also, in der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um den größten Fehler beim Aktienverkauf. Das heißt, dass du einfach verkaufst, weil du im Gewinn bist. Du bist 50% im Gewinn und sagst, du verkaufst wegen diesen 50%, unabhängig von... Der Situation, unabhängig von deinem Investment Case und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Aber natürlich gibt es die Fälle, wo du verkaufen solltest und genau über diese Fälle, da haben wir heute gesprochen. Hier ist es auch so, das ist keine Wissenschaft, das ist alles kein physikalisches Gesetz, das heißt, es gibt immer diese Grautöne beim Investment Case, bei anderen Themen, bei deiner Lebenssituation. Du weißt ja auch immer nicht ganz genau, was passieren wird, vielleicht ändern sich die Pläne wieder. Das heißt, das ist immer so ein Graubereich. Aber es gibt auch klare Fälle, wo du verkaufen solltest, vor allem, wenn der Investment Case klar gebrochen wird. Das heißt aber, das sind jetzt Punkte, die dann dazu führen sollten, dass du zumindest mal ernsthaft einen Verkauf prüfst und etwa, etwaig dann auch verkaufst. Das heißt, das vielleicht noch als Ergänzung zur Folge, zur, zur letzten Folge, wo es ja um diesen größten Fehler ging beim Aktienverkauf. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, Podcast da haben wir uns angeschaut, was sind die Gründe, wann du verkaufen solltest. Grund Nummer 1, Investment Case nicht mehr intakt. Grund Nummer 2, du musst das Risiko reduzieren, weil sich die Lebenssituation verändert hat. Grund Nummer 3, du brauchst das Geld. Grund Nummer 4, du siehst woanders bessere Chancen und du bist voll investiert. Grund Nummer 5, die Aktie ist im Rahmen von einem Hype sehr stark überbewertet. Und dann noch ein Zusatzgrund, das kann sein steuerlich, kann es unter Umständen sinnvoll sein zu Lebzeiten, dass man dort dann bei großen Gewinnen, etwa Gewinne auch realisiert, um dann die Steuer schon zu bezahlen auf den Buchgewinn. Das heißt, das waren heute ähm, die Gründe, das war heute der Inhalt von dieser Folge und heute, wie gewohnt, auch wieder ein Zitat, und zwar heute ein Zitat von Geldbildung. In jedem Crash gibt es auch Käufer, weil kein Verkäufer ohne Käufer verkaufen kann. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!